1: meus amigos, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Este é o programa o Evangelho e Você e como vocês sabem nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo atualmente no capítulo 8, bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. Nós hoje estudaremos os itens 15, 16 e 17, finalizando o a sessão das considerações que Kardec faz, antes de iniciarmos os próximos itens contidos na Instruções dos Espíritos. Como sabemos, é exatamente nessa parte que os Espíritos deixam as suas mensagens em torno da temática estudada e, neste caso, nós vamos encontrar uma mensagem de João, o evangelista. Deixai vir a mim as criancinhas, depois uma outra mensagem também sob o mesmo título de um espírito que se identifica como espírito protetor, depois temos a mensagem de Vianney Cura Dars, para enfim finalizarmos esse item com uma nota de Allan Kardec, o item número 21. Bem, amigos e amigas, naturalmente, é, em virtude mesmo do especial e feliz momento que atravessamos com a chegada do Natal de Jesus, eu quero deixar uma mensagem antes de iniciarmos propriamente ditos estudos é, de hoje e gostaria que ela nos servisse especialmente de reflexão, de recolhimento, considerando a proximidade dessa data para nós tão festiva, tão significativa, uma data que, de certo, nos sensibiliza a todos. Então, fiquem aqui com essa mensagem de Natal trazida pelo Momento Espírita, lá da Federação Espírita do Estado do Paraná. Depois dela, então, daremos continuidade aos nossos estudos. Obrigado, mais uma vez, pela audiência de todos vocês.
2: Permanente Natal. Ele nasceu em uma estrebaria, oculta aos olhos dos poderosos de sua época. Teve seu nascimento anunciado aos simples, que traziam os corações preparados para o receber. A orquestra dos céus se fez presente, e a ópera dos mensageiros celestiais o anunciou a quem tivesse ouvidos de ouvir. Jesus, ninguém que o igualasse. Alto e belo, chamava a atenção por onde transitasse. Os trigais se dobravam à sua passagem, e os ventos iam à frente, anunciando-lhe a chegada. Por onde passou, deixou indelével o seu perfume. Não conduzia guerreiros nem serviçais pomposos. A voz do povo o anunciava, e seus cantos chegavam aos ouvidos de todos, mesmo daqueles que pretendiam se fazerem surdos. Sua mensagem atingiu os corações e, como hábil agricultor, semeou a esperança e a fé nos terrenos mais áridos. Rei das estrelas e governador do mundo, fez-se simples e evidenciou a saciedade, a importância das coisas pequenas, dos serviços humildes. Ele próprio serviu na carpintaria, modelando formas na madeira, e mais tarde, servindo-se de uma toalha e água, lavou os pés dos seus apóstolos. tomou de um grão de mostarda e o fez símbolo da fé que move montanhas. Utilizou-se da água pura, jorrada das fontes cristalinas, para falar da água que sacia a sede para todo o sempre. Tomou do pão e o multiplicou, simbolizando a doação da fraternidade que atende o irmão onde esteja e com ele reparte o pouco que tem. Falou de tesouros ocultos e de moedas perdidas. Recordou das profissões menos lembradas e as utilizou como exemplo. Ele mesmo, denominando-se o bom pastor que conhece as suas ovelhas. Ninguém jamais o superou na poesia, na profundidade do ensino, na doce entonação da voz, cantando o poema das bem-aventuranças no palco sublime da natureza. Simples Mostrava sua sabedoria em cada detalhe, exemplificando que os grandes não necessitam de ninguém que os adjetive, senão sua própria condição. Conviveu com os pobres, os deserdados, os considerados párias da sociedade, tanto quanto visitou e privou da amizade, de senhores amoedados e de poder. Sempre nobre, porém simples e humilde. agora que o natal canta alegrias aos corações mais do que nunca se pode ouvir-lhe a voz doce convidando ao amor e por isso mesmo as criaturas se movimentam de forma mais intensa e se doam são brindes presentes alimentos e agasalhos é o próprio ser que esquece de si e se doa Doa as horas do seu dia com um sorriso nos lábios Abre os braços e agasalha o outro no próprio coração. Depõem-se as armas, silenciam-se os combates. Faz-se paz nos campos de batalha da intimidade e do mundo. Tudo porque o aniversário dele se aproxima. E embora ainda infantis na arte de amar, todos podemos sentir que ele se faz mais presente, porque abrimos o nosso cofre do sentimento e lhe permitimos penetrar. São dias de felicidade os que vivemos no Natal, tudo em nome de um homem e de sua mensagem. Ah, Jesus, como seria bom se de uma vez para sempre todos pudéssemos te entender e fazer Natal permanente em nossas vidas.
1: e amigas, depois dessa belíssima mensagem, nos resta realmente o recolhimento, a reflexão para que, para que de alguma sorte nós possamos permitir mais uma vez que Jesus renasce em nossos corações e cresça cada vez mais abundantemente em vida, em amor, em paz e em luz muito bem amigos, vamos então dar continuidade ao nosso estudo é, iniciando o o item número 15, lembrando que esse item 15, ele ainda faz parte da sessão escândalos. Se vossa mão é um motivo de escândalo, cortaia. Então, muito bem, vamos à leitura e nossas eventuais considerações em torno dos apontamentos de Kardec. Item número 15, portanto. Se assim é, dir-se-á, o mal é necessário e durará sempre... Porque se ele viesse a desaparecer, Deus estaria privado de um poderoso meio de castigar os culpados. Portanto, é inútil procurar melhorar os homens. Mas, se não houvesse mais culpados, não haveria mais necessidade de castigos. Suponhamos a humanidade transformada em homens de bem. Ninguém procuraria fazer o mal ao próximo e todos seriam felizes porque seriam bons. Tal é o estado dos mundos avançados, de onde o mal foi excluído. Tal será o da terra, quando tiver progredido suficientemente. Mas enquanto que certos mundos avançam, outros se formam, povoados de espíritos primitivos e que servem, por outro lado, de habitação, de exílio e de lugar expiatório para os espíritos imperfeitos, rebeldes, obstinados no mal e que são rejeitados nos mundos que se tornaram felizes. Bem, amigos e amigas, naturalmente esse item número 15 é uma reflexão muito importante trazida por Allan Kardec, sobretudo para que compreendamos uh, a natureza do mal ainda num mundo tão imperfeito como o nosso, especialmente a função que ele acaba por ter. Nós não ignoramos que os nossos processos educativos, as nossas transformações se estruturam, é, muitas vezes, sobre as alavancas do mal. E quando eu digo aqui alavancas do mal, eu quero dizer que, muitas vezes, todas as, as inquietações, as perturbações, todos os lances é, que o mal naturalmente patrocina na Terra por espíritos inferiores que somos nós... De alguma forma, devem provocar naqueles mais lúcidos, mais despertos, os necessários movimentos transformadores, sobretudo na realização do bem, para que haja, em função disso mesmo, a neutralização do mal. Portanto, a assertiva de Jesus, se o mal é necessário, porque é de fato, mas se o mal é necessário, ai daquele que promovê-lo, que realizá-lo, nós, portanto, é, devemos nos situar como aqueles, aqueles elementos propiciadores da neutralização do mal. Kardec, então, vai afirmar no item número 16. Mas ai daquele por quem o escândalo venha, quer dizer, o mal sendo sempre o mal, aquele que inconscientemente serviu de instrumento para a justiça divina, cujos maus instintos foram utilizados não fez por isso menos mal e deve ser punido. É assim que, por exemplo, um filho ingrato é uma punição ou uma prova para o pai que o suporta, porque esse pai talvez tenha sido um mau filho que fez sofrer a seu pai e que sofre a pena de talião, mas o filho disso não é mais desculpável e deverá ser castigado a seu turno em seus próprios filhos ou de uma outra maneira. Um, reflexão importante, trata de uma eventual perpetuação do mal que será sempre interrompida com os testemunhos de amor, de renúncia, de trabalho e de, de confiança, no melhor, é claro, esperando naturalmente que, uh, se, se o mal nos atinge, não somente deve ele ter um propósito em função mesmo disso, mas, sobretudo, uma utilidade. Podemos assim, mais uma vez, reconhecer que todos os lances da vida acabam por traduzir uma mensagem oculta que, não raro, estimula-nos ao aprendizado e ao crescimento espiritual. É claro que nem sempre nos encontramos receptivos ou nos encontramos é, totalmente capazes de decifrar essas mensagens, contudo elas existem, elas existem e naturalmente deveriam servir para nossa advertência e transformações indispensáveis. O item número 17, que é o último item antes das instruções dos espíritos, Kardec então afirmará, se vossa mão é uma causa de escândalo, cortai-a, figura enérgica que seria absurdo tomar ao pé da letra e que significa simplesmente que é preciso destruir em si toda causa de escândalo, isto é, de mal, estirpar de seu coração todo sentimento impuro e toda fonte viciosa. Quer dizer ainda que valeria mais para um homem ter tido a mão cortada do que essa mão lhe ter servido de instrumento para uma ação má, estar privado da vista do que se seus olhos lhe tivessem dado maus pensamentos. Jesus nada disse de absurdo para todo aquele que apreende o sentido alegórico e profundo de suas palavras, mas muitas coisas não podem ser compreendidas sem a chave que dela nos dá, o Espiritismo. Bem amigos, nesse caso naturalmente Kardec conclui as suas considerações entendendo, é claro, que o Espiritismo concede à criatura melhor eh, instrumentação para a compreensão das passagens de Jesus. De fato, muitas delas parecem-nos eh, relativamente estranhas, quando não eh, inapropriadas, saindo pela boca do mestre querido. Mas é preciso observar, eh, não somente o contexto, mas o simbolismo, a eventual alegoria que essas mensagens, que essas advertências, que essas lições encerram ao espírita, portanto, devemos sempre estimular a, ao aprofundamento dessa compreensão entendendo que o Espiritismo se vê portador de postulados de orientações que nos habilitam um aprofundamento mais realista do que aqueles que a literalidade o literalismo de determinadas expressões podem sugerir portanto é justo que nós é, procuremos abstrair o, o, o sentido, o ensino da, de todas as passagens evangélicas de uma forma geral. Isso só é permitindo, como Kardec aqui mesmo fala, usando a chave que o Espiritismo naturalmente oferece aos seus profitentes. Aos seus profitentes e também a todo e qualquer outro que queira se utilizar do Espiritismo como uma chave lógica de raciocínio lúcido e desperto, de bom senso, para o entendimento das verdades celestes. Bem, amigos, nós vamos agora passar para as instruções dos Espíritos, encontrando no item 18 a primeira mensagem de João Evangelista. Lembrando que esta é a única mensagem de João Evangelista, evangelista nem o evangelho segundo o espiritismo. E curiosamente, se assim pudermos naturalmente reconhecer, nós vemos esse aqui no evangelho segundo o espiritismo, o prefácio é assinado pelo espírito de verdade, lá em O Livro dos Espíritos, depois em Prolegômenos, o primeiro nome que aparece assinando a mensagem é João Evangelista. Portanto, nós não podemos Desprezar aqui a contribuição efetiva, séria, bem conduzida, lúcida e também naturalmente amorosa deste apóstolo de Jesus. Então vamos lá. Item número 18, deixai vir a minhas criancinhas, João Evangelista, que escreve essa mensagem em 1863, na cidade de Paris. Diz ele, O Cristo disse, Deixai vir a minhas criancinhas. Essas palavras profundas em sua simplicidade não implicavam o simples chamado das crianças, mas os das almas que gravitam nos círculos inferiores onde a infelicidade ignora a esperança. Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravos, os viciosos, ele nada podia ensinar à infância física, sujeita à matéria, submetida ao jugo do instinto e não pertencendo ainda à ordem superior da razão e da vontade que se exercem em torno dela e por ela. Jesus queria que os homens viessem a ele com a confiança desses pequenos seres de passos vacilantes, cujo chamamento lhe conquistaria o coração das mulheres que são todas mães, Submetia, assim, as almas à sua terna e misteriosa autoridade. Ele foi o facho que ilumina as trevas, o clarim matinal que toca o despertar. Foi o iniciador do espiritismo que deve a seu turno chamar a si, não as criancinhas, mas os homens de boa vontade. A ação viril está iniciada. Não se trata mais de crer instintivamente e de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei inteligente que lhe revela a sua universalidade. Meus bem amados, eis o tempo em que os erros explicados se tornarão verdades. Nós vos ensinaremos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a correlação poderosa ligando o que foi e o que é. Digo-vos, em verdade, a manifestação espírita alarga o horizonte, e eis seu enviado que vai resplandecer como o sol sobre o cume dos montes. Finaliza então aqui João Evangelista. Bem, nós vemos um olhar muito interessante que João acaba trazendo diante da expressão da máxima, deixai vir a minhas criancinhas. João trata aqui da infância espiritual das criaturas. Naturalmente, nós não ignoramos também que, muitas vezes, nós nos apercebemos como espíritos ainda infantilizados, espíritos ainda, muitas vezes, aprisionados ao seu próprio egoísmo peculiar, às suas necessidades efêmeras, transitórias que podemos muitas vezes ser comparados aos caprichos que as crianças por vezes acabam por apresentar. Nós também somos assim. E é claro que à medida que despertamos, à medida que vamos assim amadurecendo-nos espiritualmente, nós nos conscientizamos da responsabilidade e, é claro, da nossa própria trajetória espiritual. E por conta disso, vamos nos reaproximando a Jesus. Sobretudo, nós que muitas vezes apresentamos os corações dilacerados pelas dores, pelos sofrimentos, pelas preocupações e angústias terrenas. Nós que encontramos em Jesus o grande regaço de amor, de acolhimento, de orientação segura e definitiva para as nossas vidas. Se, conforme João Evangelista diz aqui, Jesus foi o iniciador do Espiritismo, nós, espiritistas, reconhecendo nele o modelo e guia da humanidade, devemos, de fato, assumirmos nas mãos a nossa boa vontade, buscando realizar mais e melhor enquanto, naturalmente, as oportunidades se sinalizam em nossas existências. Muito bem, amigos e amigas. Uh, o item número 19, dando continuidade, portanto, às mensagens contidas em instruções dos Espíritos, é de um Espírito protetor, que a escreve em Bordeaux, 1861. Diz, então, o Espírito protetor. Deixai vir a mim as criancinhas, porque eu possuo o leite que fortifica os fracos. Deixai vir a mim aqueles que, tímidos e débeis, têm necessidade de apoio e de consolação. Deixai vir a mim os ignorantes para que os esclareça. Deixai vir a mim todos aqueles que sofrem, a multidão dos aflitos e dos infelizes, ensinar-lhes, ei, o grande remédio para abrandar os males da vida. Lhes darei o segredo da cura de suas feridas. Qual é, meus amigos, esse bálsamo soberano, possuindo a virtude por excelência, esse bálsamo que se aplica sobre todas as chagas do coração e as fecha? É o amor, é a caridade. Se tendes este fogo divino, que temereis? Direis a todos os instantes da vossa vida, meu Pai, que Vossa vontade seja feita e não a minha. Se Vos apraz me experimentar pela dor e pelas tribulações, sede bendito, porque é para o meu bem. Eu o sei que Vossa mão pesa sobre mim. Se Vos convém, Senhor, ter piedade da Vossa criatura fraca, se dais ao seu coração as alegrias permitidas, sede bendito ainda mas fazei que o amor divino não dormite em sua alma e que, sem cessar, eleve aos vossos pés a voz do seu reconhecimento. Se tendes o amor, tendes tudo o que se pode desejar sobre a terra. Possuireis a pérola por excelência, que nem os acontecimentos, nem as maldades daqueles que vos odeiam e vos perseguem poderão vos arrebatar. Se tendes o amor... Tereis colocado o vosso tesouro lá onde os vermes e a ferrugem não podem atingi-lo, e vereis se apagar insensivelmente de vossa alma tudo que pode manchar-lhe a pureza. Sentireis o peso da matéria diminuir dia a dia, e semelhante ao pássaro que plana nos ares, e não se lembra mais da terra, subireis sem cessar, subireis sempre, até que vossa alma embriagada possa se saciar de seu elemento de vida no seio do Senhor. Que mensagem mais bonita, amigos e amigas, profunda, significativa. Naturalmente, Jesus será o grande médico de nossas almas, o grande amor de nossos corações. E quando ele nos convida e também, ao mesmo tempo, permite que dele nos aproximemos é para que encontremos ali o bálsamo definitivo para as nossas inquietações e dores. E ele então, sustentando as nossas próprias fraquezas, acaba por cooperar decididamente para a transformação de crianças ainda vacilantes, ainda infantilizadas, a seres cada vez mais responsáveis, lúcidos e propagadores do bem. Bem, amigos e amigas, vamos ao item número 20. A última mensagem aqui, antes da nota de Allan Kardec, que é o item 21, finalizando o capítulo 8, Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. Antes, porém, de iniciarmos a leitura do item 20, cuja mensagem de Vianney é Bem-aventurados aqueles que têm os olhos fechados, nós vamos a um rápido intervalo, trazendo aqui os nossos apoiadores uh, publicitários. Até daqui a pouco, amigos e amigas, obrigado mais uma vez pela sua audiência.
0: Jet Power Auto Peças, o Afranco da Rocha, 634, Vila Virgínia. Pone o WhatsApp 16-39190791. Está reformando
3: ou construindo? Os preços mais imbatíveis de Ribeirão Preto você encontra na Elétrica Bege, rua João Guião, 1417, telefone 3637-0202. Chegou a hora de fazer ou renovar seu seguro? Procure a Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, seguros residenciais e seguros pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros. Telefone 3625-5500. Vischer Seguros. Há 22 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros. Telefone 3625-5500.
1: Retornando então, amigos e amigas, a mensagem trazida pelo espírito Vianney, cura Dars, item número 20, bem-aventurados aqueles que têm os olhos fechados. Rapidamente aqui, amigos e amigas, eu queria só trazer uma nota uh, de quem foi Vianney, para que a gente pudesse também nos situar. né? Ele foi um sacerdote francês, é um santo ele foi canonizado pela Igreja Católica, conhecido como São João Maria Batista Vianney, ou ainda Santo Cura d'Ars. Ele é considerado o padroeiro dos sacerdotes. Ele, então, faleceu em 1859, vejamos mais uma vez, já escreve a Kardec, quatro anos depois, em 1863, já participa das anotações do trabalho do Evangelho segundo o espiritismo. E tem 20 então, amigos e amigas. Começa Vianney. Meus bons amigos, por que me haveis chamado? É para me fazer impor as mãos sobre a pobre sofredora que está aqui e a cure? Ah, que sofrimento, bom Deus! Ela perdeu a vista e as trevas se fizeram para ela. Pobre criança, que ore e espere. Não sei fazer milagres sem a vontade do bom Deus. Todas as curas que pude obter e que vos foram assinaladas, não as atribuais, senão a aquele que é nosso Pai em tudo. Em vossas aflições, portanto, olhai sempre o céu e dizei do fundo do vosso coração, meu Pai, curai-me, mas fazei que minha alma doente seja curada antes das enfermidades do meu corpo, que minha carne seja castigada, se preciso for, para que minha alma se eleve até vós com a brancura que tinha quando a criastes. Depois desta prece, meus bons amigos, que o bom Deus ouvirá sempre, a força e a coragem vos serão dadas e, talvez, também essa cura que não tereis pedido, senão timidamente como recompensa da vossa abnegação. Mas, uma vez que estou aqui... Numa assembleia onde se trata antes de tudo de estudos, eu vos direi que aqueles que estão privados da vista deveriam se considerar como os bem-aventurados da expiação. Lembrai-vos de que o Cristo disse que seria preciso arrancar vosso olho se ele fosse mal e que valeria mais que ele fosse lançado ao fogo do que ser causa de vossa perdição. Ah, quantos há sobre a vossa terra que maldirão um dia nas trevas terem visto a luz. Ó, oh, sim, são felizes estes que na expiação são atingidos na vista. Seu olho não será motivo de escândalo e de queda. Podem viver inteiramente a vida das almas. Podem ver mais que vós que vedes claro. Quando Deus me permite ir abrir as pálpebras de algum destes pobres sofredores, e devolver-lhes a luz, digo a mim mesmo, alma querida, por que não conheces todas as delícias do Espírito que vive de contemplação e de amor? Tu não pedirias para ver imagens menos puras e menos suaves do que aquelas que te é dado entrever em tua cegueira. Oh, sim, bem-aventurado o cego que quer viver com Deus. Mais feliz que vós que estais aqui, ele sente a felicidade. Toca-a! Vê as almas e pode se lançar com elas nas esferas espirituais que os próprios predestinados da vossa terra não veem. O olho aberto está sempre pronto para fazer a alma falir. O olho fechado, ao contrário, está sempre pronto a fazê-la alcançar a Deus. Crede-me bem, meus bons e caros amigos, a cegueira dos olhos é frequentemente a verdadeira luz do coração, enquanto que a vista é, frequentemente, o anjo tenebroso que conduz à morte. E agora, algumas palavras para ti, minha pobre sofredora. Espera e tem coragem. Se te dissesse, minha filha, teus olhos vão se abrir, como serias ditosa E quem sabe se essa alegria não te perderia? Tem confiança no bom Deus que fez a felicidade e permite a tristeza. Farei por ti tudo o que me for permitido, mas a teu turno, Ora e, sobretudo, medita em tudo o que acabo de te dizer. Antes que me afaste, vós todos que estais aqui, recebei minha bênção. Esta é a mensagem, então, de Vianney Curadars, escrito em Paris, em 1863. Bem, uma mensagem também profundamente reflexiva, mas extremamente consoladora. Sobretudo porque ela, ao se dirigir a um deficiente visual àquela ocasião, naturalmente fala para todos, fala para todos aqueles que apresentam determinado tipo de deficiência, mas sobretudo também fala indiretamente a todos nós, que de uma certa forma também apresentamos as próprias deficiências íntimas, quando não aquelas exteriorizadas no, no próprio organismo assim. Quantos de nós ainda não nos encontramos enseguecidos da alma? Né? E é claro, seguindo aqui a própria proposta do Espírito que assina a mensagem, ora e, sobretudo, medita em tudo que acabo de te dizer. Ele diz para ela em particular, mas para todos nós de uma maneira geral. Muito bem, amigos. Encerrando, então, esse capítulo 8, uma nota que Kardec traz no item número 21. Eu vou lê-la aqui e, com ela, encerrar o capítulo 8. Vamos ver, então. Item número 21, nota. Quando uma aflição não é consequência dos atos da vida presente, é preciso procurar-lhe a causa numa vida anterior. O que se chama de caprichos da sorte não são outras coisas, senão os efeitos da justiça de Deus. Deus não inflige punições arbitrárias. Ele quer que entre a falta e a pena haja sempre correlação. Se, em sua bondade, lançou um véu sobre os nossos atos passados, nos coloca, entretanto, sobre o caminho, dizendo Quem matou pela espada, perecerá pela espada. Palavras que podem se traduzir assim Sempre se é punido naquilo em que pecou. Se, pois... Alguém está aflito pela perda da vista é porque a vista foi para ele causa de queda. Pode ser também que foi causa da perda da vista num outro. Talvez alguém tenha se tornado cego pelo excesso de trabalho que lhe impôs ou em consequência de maus tratos, de falta de cuidados, etc. E então suporta a pena de talião. Esse mesmo em seu arrependimento pode escolher essa expiação em se aplicando essas palavras de Jesus. Se vosso olho vos é motivo de escândalo, arrancai-o. Vocês repararam, amigos e amigas, que várias anotações que Kardec faz nesse capítulo 8 se refere à pena de Italião. Eu quero aqui chamar a atenção para que nós não tomemos também essas anotações ao pé da letra. Mas que, o que Kardec naturalmente quer dizer aqui é a lei de causa e efeito, não necessariamente a pena de talião tal qual aquela conhecida no, na antiguidade, mas sobretudo que os nossos atos são geradores de consequências e por conta disso há em todo efeito uma causa provocada, evidentemente, e como nós sabemos, nesta ou em outra vida. É isso que ele chama a atenção aqui, amigos e amigas. Bem, uh, nos aproximando já do final do nosso programa, o Evangelho e Vocês, que é o episódio 32, eu vou deixar para uh, iniciar o capítulo 9, Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, no domingo que vem, já mais próximo do ano novo, sobretudo aproveitando o ensejo do dia mundial da paz, dia da confraternização universal. Então iniciaremos o capítulo 9, Bem-aventurados aqueles que sombrando em Pacíficos, no domingo que vem. Eu, mais uma vez, quero deixar a todos vocês a minha mensagem de Natal, de esperança, de paz, de amor, de harmonia e não podia deixar de fazê-la, trazendo, inclusive, uma das minhas poesias preferidas de Casimiro Cunha, que sempre nessa ocasião eu acabo por recitá-la, e que é muito contemporânea, muito atual, e nos enseja, do começo ao fim, reflexões mais profundas. Essa poesia, Súplica do Natal, foi publicada no livro Coletânea do Além, por Casimiro Cunha, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Então, eu deixo aqui essa oração, essa súplica para todos nós, nesse momento em que o Natal se faz tão indispensavelmente sentido em nossos corações e projetado além de nós através da materialização do amor pelas nossas mãos. Obrigado mais uma vez, fiquem com Deus e até uma outra feliz oportunidade. Súplica do Natal Na noite santificada em maravilhas de luz Sobem preces, cantam vozes, lembrando-te, meu Jesus Entre as doces alegrias do teu Natal, meu Senhor Volve ao mundo escuro e triste, teus olhos cheios de amor Repara conosco a terra, angustiada e ferida, e perdoa, Mestre amado, os erros de nossa vida. Onde puseste a alegria da paz da misericórdia, desabam tormentas rudes de iniquidade e discórdia. No lugar onde plantaste as árvores da união, vivem monstros implacáveis de dor e separação. Ao longo dos teus caminhos, sublimes e abençoados, Surgem trevas pavorosas de abismos escancarados. Ao invés de teus ensinos de caridade, de perdão, Predominam sobre os homens, a sombra, o crime, a opressão. Perdoa, Mestre, aos que vivem, erguendo-te a nova cruz. Dá-nos ainda a bonança da tua divina luz. Desculpa o mundo infeliz, distante das leis do bem. Releva as destruições da humana Jerusalém. Se a inteligência dos homens claudicou e recaiu, a tua paz não mudou e o teu amor não dormiu. Por isso, pastor divino, nos júbilos do Natal, saudamos a tua estrela de vida excelsa e imortal. Que o mundo te guarde a lei pela fé que nos conduz, das sombras de nossa vida ao reino de tua luz. Amigos e amigas, um Natal com Jesus no coração e nas mãos. Muita paz. Obrigado a todos mais uma vez.
0: Você acompanhou pela web rádio Verdade e Luz mais um programa de estudos e divulgação da doutrina espírita. Fique ligado na nossa programação.